0: Retornando ao estudo do Reason Above All, nesse capítulo 15 o Drazen traz à tona alguns conceitos bastante importantes, que não deixam de também ser uma análise, só que nesse caso indireta, do impacto do Rambam no judaísmo como um todo na comunidade judaica que ele viveu em particular. Como ele vai explicar, não é todo mundo que sabe que esse conceito que nós temos hoje do texto da Torá que nós usamos ser o texto padrão se deve muito ao Rambam. Então, para trabalhar esse assunto, o Drazen traz este questionamento, que é um questionamento bastante óbvio para quem está acostumado com o estudo acadêmico, mas não tão óbvio para quem não estiver, que é se nós temos mesmo o texto correto da Torá. E, grosso modo, no nível popular, não há muito sinal de consciência por parte das pessoas a respeito disso. A pessoa imagina que o texto da Torá vem sendo copiado desde da época de Moisés até agora. E aí para a pessoa ter uma opinião assim Ela tem que carecer De um monte de informações né? Para você achar que a Torá Veio de Moisés até agora A pessoa tem que, por exemplo Ser absolutamente ignorante sobre As diferenças textuais Sobre o crio recido Que é aquilo que você aprende Quando você aprende a ler Torá, Geralmente, quando se faz Bar Mitzvah, você passa por um curso de Torá, e de leitura de Torá, mesmo que seja de um trecho, que no caso é o trecho que o menino lerá. Né? Mas seja como for, todos esses momentos fazem você esbarrar em alguns fatos sobre o livro. Você descobre que tem palavras que são escritas de uma maneira no texto, mas não pode falar como está lá. Nós falamos de outro modo. Tem termos masculinos que se fala como feminino e vice-versa. Então isso chama criocativa, popularmente Criocativa, dá na mesma. Que é falar de um escreve -se de um jeito, fala-se de outro. E só alguém com senso crítico para se perguntar por quê. No geral No público não maimonidiano Que é a maioria Esse tipo de pergunta nem é feita É assim mesmo Passa como É assim mesmo E aí eu não preciso dizer Da análise crítica textual também Geralmente essa mesma pessoa Também não é a pessoa que vai fazer uma análise crítica textual Como Pensadores do mundo antigo fizeram Como Ivinesdra fez Mostrando textos na Torá, que você por mais que você queira dizer que foi Moshe que escreveu a Torá, mas esses trechos, ele apontava, esses trechos ele não escreveu. Né? Esses trechos, não me parece que foi ele que escreveu. São aqueles trechos que nós já discutimos em estudos lá no grupo, que o, 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 o redator está falando do passado, né? antigamente era assim, ele está falando como quem viveu depois daquele período e não como quem esteve lá. Ou seja, não está falando como alguém da mesma época. E os próprios elogios a Moshe. Né? Por exemplo, existe toda uma fantasia de que o trecho da Torá que fala Moshe era o homem mais humilde. Quer dizer, é óbvio que não foi Moshe que escreveu isso, porque... Se ele o fizesse, ele imediatamente não seria mais um mais humilde né? É como outra figura religiosa também Que segundo os seus seguidores, segundo o livro né? Porque a pessoa em si mesma não falou nada, não escreveu nada Mas segundo se diz, ele teria dito Vocês têm que me obedecer fazer o que eu estou mandando Porque eu sou muito humilde de coração Mas se você diz que você mesmo é humilde então você não é, né? <risos> Porque você mesmo está dizendo isso, então quer dizer, entendeu? Você já criou um problema com isso? A ideia de humildade é justamente a ideia da ausência do ego. Então dizer que Moshe escreveu eu sou humilde, é, é claro que não, né? É claro que isso não aconteceria. Então... E também não cabe, nesse caso, a fantasia teológica dizer Não, mas o rachin que mandou <risos> né? Porque é a mesma coisa, é um contrassenso né? Porque se Moshe era alguém humilde era é humilde em relação a nós Não em relação ao divino né? Enfim Enfim, tem mais evidências contrárias a essa fantasia Do que a favor, como bem sabemos Então nesse começo do livro o Drazen começa a mostrar o seguinte o termo arcano implica algum tipo de conhecimento que é misterioso que não é acessível à pessoa comum a palavra ele diz é derivada do termo arca que significa recipiente né da onde vem a nossa palavra em língua portuguesa arca Hã? E por quê? Porque numa arca você guarda as coisas que não é para ver, não é para olhar Então se sabe do mundo antigo Que os antigos magos tinham é, atividades, crenças, poções, rituais E que o, o, o coletivo daquilo era o arcanum Ou os conhecimentos secretos e é muito interessante você fazer isso, porque quando você pega um conhecimento, mesmo que ele não valha nada, mas você diz que ele é secreto, aí é que você desperta interesse nisso mesmo. Não é? Não vale nada a simpatia. Né? O que ele está dizendo que era arcano é pegar um cadáver de gato morto, queimar, transformar em pó, misturar com uma erva. E passar no alto da cabeça Isso aí que ele está dizendo que é um conhecimento É um negócio completamente sem pé em cabeça Mas porque tem esse título, Arcanum Era muito, é muito importante, olha, é muito importante Ele começa a mostrar isso para nós Para dizer que a igreja antiga Usava esse tipo de argumentação Para dizer que os cristãos não podiam ler trechos específicos da bíblia e esses trechos eram arcano. E esse teria sido a argumentação do mundo antigo da recusa da igreja em traduzir a Bíblia para um idioma que todo mundo fosse capaz de entender. Muita gente esquece desse detalhe. Né? A primeira atitude da igreja cristã foi ocultar o conhecimento, transformá-lo num arcano. Em algo, portanto, que só eles tivessem acesso, não a população. Assim ninguém pergunta nada. O que você falar, está falado. Né? E foi Gutenberg que fez aquela blasfêmia né, aos olhares dele de pegar o livro e traduzir o livro e publicar e entregar na mão de todo mundo criando um, uma divisão dentro da igreja não ele, no caso, mas o ato de se publicar o livro, porque aí cada um lendo o livro, as pessoas começaram a ver que dava para tirar outras conclusões. E olha que interessante. Muitas outras conclusões foram tiradas. Ah, a Glaucia está nos lembrando dos arcanos do tarot. Exatamente. O mesmo sentido, que é o mesmo termo, isso mesmo. Arcano. Né? É o culto, é o misterioso é, da, é daí que vem o conceito Então a Bíblia, por muitos séculos, foi um arcano também Isso mesmo, isso mesmo E Então, quando as pessoas começaram a ler o livro Elas começaram a ver que dava para tirar outras conclusões E dentre as conclusões, as coisas que as pessoas não concordassem uma das primeiras atitudes das pessoas comuns ao criticarem o cristianismo original, que é o católico, né? Foi o culto deles de status, que era uma característica própria da cultura romana. E as pessoas comuns, mesmo as crescidas em culturas latinas, romanas, um dos primeiros problemas quando eles ousaram pensar por si mesmos a questão é falar, mas. O livro está dizendo que pode ter estátua nenhuma. <risos> Como assim vocês encheram um lugar de estátua? E aí deu o maior problema, né? Porque aí eles começaram a protestar. Claro, esse não era o motivo. Isso foi só um adendo que colocaram, né? O motivo verdadeiro era o negócio de cobrar dinheiro das pessoas abusivamente, usando qualquer tipo de pretexto. Algo que hoje... Que fazem hoje os que protestavam naquela época. Então, quer dizer, no fundo, eles venceram, né? os católicos venceram, porque se protestavam, porque eles cobravam dinheiro abusivo. Bom, então está tudo certo hoje, né? hoje se concorda com isso. Né? E a questão da estátua fica uma questão marginal, de pouca importância. Mas a Bíblia durante muito tempo foi isso, foi um conhecimento oculto, um arcano, e esse era o motivo da hegemonia, do poder da igreja Então A Torá, como nós sabemos Também é mantida numa arca Isso é bastante irônico né? Hoje em dia, no judaísmo moderno Também a Torá fica escondida num lugar Mas O Drazen nos lembra Que ao contrário dessa visão da igreja E ele está falando isso Para que a gente faça um paralelo com o nosso judaísmo hoje porque o nosso judaísmo hoje Trata a Torá como um arcano também Especialmente o ramo místico E mercantilista Que é o racismo. É muito importante Que aquilo Esteja numa outra língua Que você não entende Porque aí você vai ver isso como um arcano. É muito importante Que quando eu falar a você Eu tenha um sotaque estrangeiro Que isso vai me dar autoridade Entendeu? Você não fala a nossa língua Você não sabe dos mistérios Então o Drazen nos lembra Que a intenção na nossa tradição De uma maneira clássica, digamos assim Já não ficando presos Ao manifesto do judaísmo do século XIX para cá É que a Torá fosse, na verdade, de acesso de todo mundo Não que ela ficasse oculta na verdade, os rabinos, alguns dizem, Monsher, mas aí é uma questão de falar sem ter evidências, não? instituiu a prática de leituras de porções da Torá em voz alta toda semana, sendo que a prática ideal, nos lembra o Drazen, é fazer isso quatro vezes na semana, ou seja, durante a semana mesmo, nas rezas, tem os momentos ali em que se faz leitura de Torá durante a semana. Sinagogas que tem Minian todo dia fazem isso. Além dos feriados Para que todos pudessem conhecê-la Ou seja, você criar familiaridade com a Torá De tanto você fazer isso a vida toda Vida toda é modo de falar Mas eu digo 10, 20 anos da sua vida Você indo em sinagoga Escutando a leitura da Torá Você meio que até decora os textos Você sabe exatamente o que o cara vai falar De tanto que você escuta Então o objetivo dos abinos Era isso mesmo Que as pessoas tivessem a Torá na ponta da língua Sem nem ter consciência de que estava decorando nada porque como é um canto, é fácil de decorar, porque você canta junto. Né? Você vai cantando, cantando e você vai lembrando. Né? Quando passar aquela parachá de novo, você lembra como que canta ela. A Torá foi idealizada, nos lembra o Drazen, para ser compreendida por todas as pessoas. Não só por sacerdotes e por estudiosos. Muitos níveis de entendimento passam a existir por causa disso. é inevitável quando você entrega o um entendimento. Para várias pessoas, você terá várias opiniões. Isso é inevitável. Isso marca uma diferença crucial da nossa tradição, por exemplo, para a tradição que as pessoas estão acostumadas. Quando você pega religiões como a que eu exemplifiquei, eu só estou exemplificando por um motivo muito claro. Eles escolheram usar nossos livros também como se fossem os livros deles. Só por isso que eu estou exemplificando eles na conversa. Então quando eles pegam os nossos livros, é, lá é um monólogo Então ele determina qual que é o dogma E você pode discutir o que você quiser, mas você não pode discutir o dogma Mesmo que o que ele falou não faça nenhum sentido, não importa Você é obrigado a acreditar naquilo, senão você não é aquilo E como vocês estão percebendo, espero que sim, né? em textos como Talmud e, e tal você percebe que a nossa tradição não é nada parecido com isso. Né? Um fulano disse isso. O outro falou, o meu pai disse em nome do fulano outra coisa. Rabino fulano de tal e Rabino fulano de tal discordavam sobre isso. E assim vai a obra inteira. Ou seja, não tinha assim o dogma que todos nós concordamos. Né? Um diz lá, não, o significado desse verso é isso. Aí vai o outro e diz, mas o mesmo verso para mim quer dizer outra coisa, quer dizer isso E o, o texto não diz, ó, ele que tem razão, ou é o outro O texto deixa isso em aberto para você pensar sobre isso Então a nossa tradição é, é bem diferente Porque então, isso é uma evidência do que o Drazen está dizendo De que a intenção mesmo, desde o começo Era que todo mundo tivesse acesso a isso e ao contrário, portanto, das outras manifestações religiosas Que quando uma pessoa não tem acesso ao conhecimento dela Ela, no caso das outras manifestações Ela então segue cegamente o que está sendo dito No caso da nossa tradição, da nossa experiência Quem não tinha o conhecimento da Torá, por exemplo Ele não seguia nada Ele ia procurar outra religião que que acontecia quando os profetas tinham aquele problema com idólatras e não sei do quê. Por que Por que os profetas tinham problema? Quem eram as pessoas que tinham é, é, se desviado, por assim dizer, para a idolatria? Eram as pessoas que não estavam estudando a Torá Então na nossa manifestação cultural, quando você tira o acesso à informação O cara inevitavelmente vira idólatra, por assim dizer porque é como se a idolatria fosse uma tendência natural do Yetzir Hará. E é E aí a Torá, como antídoto disso A pessoa não tendo acesso a Torá A pessoa passa a fantasiar coisas malucas né? Que depois vai querer projetar sobre a Torá Como tem alguns reis de Israel Que quiseram colocar ídolos dentro do templo Ou seja, eu não quero que o templo pare Eu só quero, eu quero fazer... Um sincretismo Eu quero trazer esses elementos Quero mostrar o lado judaico Fazer aquilo virar uma coisa judaica Então isso não é novidade nenhuma Isso que o misticismo fez De pegar é, coisas proibidas Claramente pela Torá, por exemplo Astrologia Se a Torá não falasse nada Sobre isso Vá lá Nós íamos dizer assim Cada um interpreta de um jeito Mas a Torá fala ela diz, você não pode se curvar os astros do céu. Não procure as pessoas que prestam culto aos astros, que eram os astrólogos. Então, assim, é muito claro. Tanto que o jargão da nossa tradição para idólatra é um, é um acrônimo, né? que é a palavra acum. Acum é uma redução de uma frase... Que é Ovdei Kohavin O Adoradores de estrelas E constelações Acum, Idólatra Então o astrólogo É o idólatra, digamos assim Por definição Para os sábios né? Porque ele é o cara que diz Que os astros São outros poderes E veja Astrólogos não necessariamente diziam que os astros eram deuses Tudo bem que os romanos diziam isso né? Mas esse é uma outra história Os outros não diziam isso Eles simplesmente diziam que os astros eram poderes divinos Que pode muito bem caber e coube Na narrativa do misticismo de anjos Os astros são anjos né? Aí tem os anjos que fazem assim e fazem assim Independente da questão como é o idólatra? Acum O adorador de estrelas e constelações O que reza para estrelas e constelações Então é muito claro Se o texto não falasse nada Tudo bem Se o texto deixasse em aberto ó, oh, não, não procurem outros deuses Vai lá saber o que isso quer dizer Não, mas o texto é específico <risos> Ele é específico eu estou falando das seguintes pessoas Dos caras que falam com os mortos Dos caras que consultam estrelas dos caras que são adivinhos E tudo isso você vê no mistério Então você fala assim, Tem algum problema aí, né? Algum problema muito interessante Então o que acontece? Quando há esse afastamento da narrativa Aí você bebe de outras culturas E aí, como você é confrontado depois com isso Você tenta enfiar isso dentro da religião Como os reis antigos de Israel fizeram mesmo, né? Com ou sem sucesso, ou eles tiveram sucesso por um tempo e depois deu problema Mas é a mesma coisa Então na nossa experiência cultural, na nossa manifestação cultural Quando a pessoa se afasta de conhecer a Torá é que esse tipo de coisa acontece é, é, Ou seja, o misticismo surge quando o estudo da Torá diminui Quando os judeus são expulsos da Espanha Quando as pessoas estão passando necessidade ou seja, o estudo, o trabalho intelectual A riqueza cultural Diminuiu E aí o misticismo ganha força Porque aí a crença Ela serve como consolo Como muleta psicológica Para a pessoa superar o sofrimento Aí a verdade Não importa mais Eu só quero alguma coisa que me dê conforto O que quer que seja E na outra manifestação cultural, não Quando eles tiram o conhecimento das pessoas das pessoas não tem nenhuma outra opção A não ser acreditar no que eles dizem Por quê? Porque a outra manifestação cultural Não é baseada na busca do conhecimento Mas no exercício da crença Em dizer que acredite e se Convencer disso todo dia né? A ideia de ir num culto É basicamente você ficar ali Se convencendo de novo Por quê? Porque se você não for Naquilo isso vai esfriando, eles mesmos usam essa linguagem né? Eles dizem que a fé vai esfriando O que é isso? Ora, é porque aquilo é um absurdo Então, se você ficar sem ir Você vai começar a fazer uma análise crítica daquilo E aí você vai esfriar por quê? Porque aquele, aquela, aquela crença toda, depois você vai começar a refletir melhor e vai ver que na verdade você se precipitou Você aceitou uma coisa sem pensar direito sobre aquilo Para que isso não aconteça, tem que haver constantemente esse autoconvencimento e, e você precisa estar em meio a outras pessoas que também dizem, que acreditam nisso né? E de tanto você estar no meio de pessoas que dizem que vê fantasma, você vai se convencer que você vê fantasma também né? Você fica no meio das pessoas que falam isso você vai entrando nessa vibe, porque o nosso cérebro ele é fortemente influenciado pelo grupo social. Então, se você está num grupo social, é como muitas muitos experimentos sociais feitos é, mostram, né? É, até por brincadeira. É, é, eu me lembro de muitos anos atrás uma uma pegadinha dessas foi feita no centro de São Paulo, bem perto onde eu trabalhava à época. E aí, era simplesmente assim: um cara estava parado na, numa ponte perto de uma estação de metrô, no centro da cidade, e ele estava olhando para um prédio e apontando, assim, olhando e apontando, né? Só isso que ele estava fazendo, olhando e apontando. Juntou uma multidão do lado desse cara, porque, não, olha, que absurdo, ele fazia comentários assim. Gente, mas como isso é possível? E aí as outras pessoas começaram a imitar ele E falar a mesma coisa E era uma coisa absurda Porque se falava assim Mas o que, que essas pessoas estão vendo, final? É exatamente o mesmo fenômeno que acontece em religião Você vai entrando na vibe disso daí Você vai se autoconvencendo Então é um fenômeno diferente é, Esses dois universos culturais, né? E, então, o nosso universo cultural ele é fortemente afetado Para ele se tornar mais é, manipulável Eu não posso ter um público que tenha um senso crítico muito avançado Nesse ponto, os dois casos são parecidos Eu preciso que as pessoas não tenham assim, uma visão muito cara. Por isso que hoje em dia, qual é o incentivo que se faz dentro da nossa religião? Que você faça leituras rasas Nada muito profundo. Talmud, essas coisas, isso aí é coisa para rabino ou para religioso. Eles, assim, rezam para todos os deuses que eles acreditam, que é, as pessoas não leiam o Talmud, não se interessem por isso. Por quê? Porque vai dar um problema se todo mundo começar a estudar isso. Porque aí as pessoas terão conhecimento para argumentar. Isso não é nada bom para religião, não é? isso não é positivo. Porque aí tudo se torna discutível. Só que a ideia original da transmissão da Torá é exatamente essa ideia: de que tudo seja discutido, né? que se crie o é, um Midrash. E aí nós entramos nessa questão de o que, que é isso. Né? O Midrash é exatamente esse processo de que, quando eu compartilho o conhecimento da Torá, você começa a ter ideias, você começa a, a criar analogias na sua cabeça para explicar as ideias que você teve. Por isso que você vê muitos rabinos explicando ideias, falando dessa maneira. É, Aqui isso pode ser comparado, eles falam. Né? Eu, eu quero te explicar qual é o significado desse versículo. Em vez do rabino responder o significado é A, B ou C, ele diz assim: bom, isso pode ser comparado com o seguinte, ó. Imagine um rei que tem um filho, entendeu? E aí eles contam uma história. Então o Midrash nasce desse exercício. Por quê? Porque ele está querendo mostrar para você um ponto específico de vista Que não dá para explicar de maneira simples Então ele cria um amálgama ali de uma história que reflita o que ele está falando E o Midrash é uma leitura muito sutil Porque quem não tem esse tipo de maturidade Vai pegar o Midrash e vai querer, como dizia o Urambano O Urambano falou isso no começo do guia, né? O cara vai pegar o Midrash e vai querer é, é, decifrar cada elemento do Midrash que o cara... Não, não, querido Não é para pegar cada palavra Midrash não é Torá Midrash é uma maneira de você ver uma cena na sua imaginação Não é para você achar que é verdade né? Enfim Então é um requerimento básico O Drazen nos lembra Que todos compreendam o sentido pleno da Torá Ou seja, que o conhecimento de todos Seja profundo, não raso Não raso então, é antítese, né? não é leitura de parachazinha, historinha, racídica, para boi dormir. Não, não, é, é conhecimento avançado, a ideia original. Porque é isso que te transforma intelectualmente. Então, András nos traz que teria sido por essa razão que os rabinos instituíram a regra de que tem que ler semanalmente o texto da Torá duas vezes no original em hebraico, e uma vez na tradução de Únkelos Então hoje em dia quando você compra um rumash em hebraico Bom, depende de onde compra também Mas digamos assim, essas versões que são publicados é, em Israel não? Eles vêm com o texto do, do hebraico, com uma letra um pouco maior E ao lado vem o Targum do Únkelos com Uma letra um pouquinho menor A ideia é que você leia duas vezes Um e um outro E aí siga no próximo verso Leia duas vezes um e um outro É assim que os rabinos um, elaboraram Para quê? Para você decorar Basicamente é isso E também eles queriam mostrar Que a única tradução que eles autorizaram Da Torá era o Targundo Únculos Qualquer outra tradução é, Se por acaso contradiz O que o Únculos falou É para ser Considerada em, em menor estima. Né? E Nesse capítulo então nós temos nove perguntas. Apesar de ser curto, tem bastante perguntas, é, que o Drazen procura nos responder. Primeiramente, ele vai falar dos maçoretas. Quem é que foram os maçoretas. Depois, como que. o que, que esses maçoretas fizeram? O trabalho deles afetou a Torá de que jeito? Terceiro qual é o manuscrito mais exato da Torá Que existe hoje Quarto O que é Keter Aram Tsová Que é a mesma coisa que Codex Alepo Não sei se todo mundo sabe o que é isso Mas vamos falar disso Como que o Rambam lidava com isso Com o Codex Aleppo? E existem diferenças entre o Codex Alepo E os pergaminhos usados em sinagoga e qual a alahá sobre essas diferenças? E a é lógica? Então na pergunta mesmo você já sente um pouco Qualquer é resposta para cada coisa né? Bom, as atividades dos maçoretes é o seguinte Como todo mundo sabe, a Torá é copiada à mão até hoje E por causa da própria limitação humana A despeito do cuidado que se tenha Erros foram... Introduzidos no texto, na maior parte Erros no modo de escrever as palavras Isso é inevitável Essa crença mágica de que os escribas tinham poderes mágicos né? é, o, o Drazen chega até a mencionar isso aqui né? Alguns rabinos, nos lembra Drazen Se opunha a esse trabalho dos maçoretas Então, essas pequenas diferenças Acumularam-se com o tempo, como era de se esperar E foram percebidas durante o primeiro milênio Decisões tiveram que ser tomadas sobre os pergaminhos Que continham erros e equívocos óbvios Um grupo de pessoas, chamada de os maçoretas Que era o jeito antigo de falar os tradicionalistas Só que não tinha o significado que tem hoje Eles trabalharam no texto da Torá Para que fosse determinado o sentido tradicional Ou, colocando de um modo mais correto O sentido é, dos termos conforme eles achavam Que tinha que ser Por quê? Você não tinha como demonstrar Que o que eles achavam, que a opinião deles Era a opinião verdadeira Era uma opinião, tinha vários né? Tanto que os maçoretas mesmo Têm escolas de pensamento distintas Sobre as coisas Então, você tem essa crença dos rabinos é, Hoje em dia Essa crença só é mantida por fanáticos é, Místicos Seja racídico ou não racídico e, Enfim Muitas vezes, pessoas que, de conhecimento mesmo, só tem a questão da religião. Tipo, fora essa bolha do conhecimento da religião, o cara não sabe nem onde o planeta está no universo. Nada, nada, nada. Daí essa pessoa tem visões bastante mágicas do mundo real. Né? E aí ele acha que é, houve um milagre de que, apesar do ser humano errar, nenhum escriba nunca errou. Isso é uma crença muito comum em racidismos, mas também funciona no misticismo, na Kabbalah, também funciona individualmente também. Às vezes uma pessoa é uma pessoa insana e ele acha que isso é, enfim... Qual é o fundamento disso? Nenhum. Isso é uma fantasia completa. Né? E, portanto, é uma invenção, só para é, dizer para um crente que não, nunca teve nenhum erro. Nosso texto é mágico. Não faz nenhum sentido falar isso Para nós né? Mas uh, Eles diziam então que Eles não cometeram nenhum erro Porque isso é você Eu não sei se vocês já ouviram Mas eu já De cristãos falando a mesma coisa sobre a Bíblia né? Quando se aponta oh, Nós tem diferenças nos textos Não, mas o, o Espírito Santo Não deixou E aí eu, no caso, como esses cristãos com quem eu conversava eram meus amigos, então eu tinha essa abertura com eles, né? Então eu dizia, mas como é que você sabe disso? Você lá sabe? Você sabia que os padres, quando mandavam queimar uma pessoa, eles também diziam que foi o Espírito Santo que mandou? Como é que você sabe que nesse caso foi o Espírito Santo e no outro não foi? Você decide isso na hora? <risos> Porque se você decidir isso na hora... Né? Aí na, na ocasião eu fiz uma brincadeira com ele. Eu falei: O Espírito Santo está me mandando tomar um café agora, porque me bateu uma vontade de tomar um café. E quem é você para dizer que não é o Espírito Santo que está me falando isso? <risos> porque você não tem como conferir, não é? Então como é que você sabe que é isso mesmo? Aí ele falou: Ah, você fala isso porque você não tem fé. Eu falei: Exatamente, porque isso é uma questão de crença. Mas nós não estávamos falando disso, nós estávamos falando de conhecimento. Não me interessa o que eu acho, me interessa o que eu sei. O que você crê é o que você acha, mas isso não tem nenhuma importância. Né? Dentro de uma discussão sobre conhecimento, eu quero saber as coisas, eu não quero acreditar em nada. Então o cara me vem com esse papo furado de que ah, no, o, o fantasma não deixou errar. Mas como é que você sabe disso? Você lá sabe como é que esse fantasma funciona? Então a mesma coisa os rabinos fazem. Né? E muita gente que às vezes estuda judaísmo, é, e principalmente se a pessoa saiu do cristianismo, ele vem com uma certa arrogância... Achando que no judaísmo não tem esse problema não Isso são os cristãos Então, não Esse é um problema geral tá? É um problema de qualquer pessoa Que pense de forma mágica Que nutra o chamado pensamento mágico Então isso não é um problema de cristãos É um problema de todo mundo Que nutre o pensamento mágico E o pensamento mágico É justamente você arrumar essas desculpas é, sem pé em cabeça, como Deus criou um milagre Que é uma coisa que você está tirando Da onde isso daí? Do nada né? E você está usando isso Para preencher uma lacuna de uma ignorância sua O que não é uma boa maneira De investigar nenhum tipo de assunto Nem de aprender nada Então Eles estavam falando que os maçoretas não erravam E que Então se os maçoretas não erraram Então o que, que é o CRI e o CTIV? Porque isso é um fato. É, como eu falei no começo, quando você faz bar mitzvah ou você aprende a ler a Torá, você aprende que tem o Kri e o KTIV. Isto é, é, hoje em dia isso é publicado em livro, hoje em dia é super fácil. Né? Hoje em dia você compra um livro, uma versão de Torá que chama Tikkun Korim. É um pouco caro, porque o livro é todo bonito e tal, 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 tal. tal. O Ticum Corim é um livro para a pessoa que está treinando ler a Torá em voz alta. Aí ele vem com um fax mil de uma Torá, em, tamanho, em geral em tamanho real, então o livro em geral é grande. E no outro lado vem a mesma versão com o texto dos maçoretas. E do lado da versão que vem com os textos dos maçoretas, o texto está todo pontuado, porque na Torá mesma não tem ponto nenhum. E do lado do texto que está pontuado, tem indicações que os maçoretas fizeram do CRI e o CTIV, ou seja, do que está escrito de um jeito, CRI, e pra, é para ler de outro jeito. Né? Então, é, o CRI e o CTIV é uma correção que os maçoretas fizeram no texto, com palavras que eles viram que não estava certa. E você fica impressionado da quantidade é enorme a quantidade de erros, entende? São erros de modo de escrever, de modo de tal, tal... Não afeta a narrativa como um todo. Mas é muito erro. Para você falar que foi um fantasma que fez, ou falar que foi o divino que fez, você está atribuindo ao divino uma quantidade enorme de erro. Ele realmente não sabe escrever. <risos> no mínimo, você fala... bom. Se isso não afeta a história, então escrever Ele não sabe, ele sabe contar a história Mas ele não sabe escrever <risos> Então assim, ele, claro que não É claro que não tem como isso ser é verdade né? Mas aí eles dizem que não É porque é... Enfim, eles dão desculpas Que são ruins E Existem muitos erros Para você dizer Que teve algum fantasma Cuidando de alguma coisa, o que é um absurdo então, os maçoretas faziam isso, só para que vocês tenham noção Por porque, porque que é importante saber isso? Porque o que é popularmente dito sobre os maçoretas não é isso Que eles estavam fazendo correções O que é popularmente dito dos maçoretas é que eles eram os preservadores Nós temos uma Torá verdadeira desde a época do Sinai Olha, porque tem os maçoretas Os maçoretas guardaram a Torá toda, intacta E aí é por isso que a gente tem um texto verdadeiro Então, isso é mentira a existência dos, ma dos maçoretas Não é porque nós temos um texto verdadeiro Os maçoretas fizeram correções Em erros dos pergaminhos Portanto, que os maçoretas existem Porque os pergaminhos continham erros E eles resolveram corrigir o que eles consideravam Então, antes de mais nada A existência dos, ma dos maçoretas comprova que a visão tradicional da Torá é que a Torá contém erros que precisa corrigir. E não saber como corrigir fez com que os maçoretas fizessem esse sistema de criou Então não é isso de que ah, a tradição foi intacta, nunca foi perdida. Isso é uma fantasia infantil. Do ponto de vista acadêmico, não merece nem ser ouvido isso. Só mesmo em círculos religiosos é que você escuta esse tipo de bobagem. Então, é claro que você não vai ouvir isso aqui. Então, o mais famoso Massoreta era chamado Haron Ben Asher. Viveu no século X, né, época do Saad e Ele teria vivido em Tiveria, lá em Israel, e essa cidade em Tiveria que ele viveu teria sido a cidade onde o talmudeiro Shalmi foi editado. O consenso geral... De pesquisadores É que o Talmudero Chalmi foi editado no século IV Portanto o Talmudero Chalmi É muito anterior ao Talmud Bavli o Talmud Bavli levou muito mais tempo Para ser concluído E o Talmudero Chalmi foi bem antes E essa cidade prosperou no mundo antigo O, o Drazen comenta Até mais ou menos no século XII Quando teve as cruzadas E a cidade então foi destruída é, Nas guerras e hoje a cidade foi reconstruída Enfim, tem uma tivéria moderna hoje né? Não quer dizer que a mentalidade das pessoas Seja moderna também Enfim E aí nós temos então o trecho no livro Que ele fala do Codex Alepo Bom, o Ben Asher Ele é conhecido como criador Daquilo que seria a versão mais autêntica da Torá Que se já ouviu falar O Ramban teve acesso a esse Codex Lembrando, o, o Drazen foi a questão de lembrar né? Codex é um livro, um pergaminho Ele era organizado como se fosse um livro Diferente de um pergaminho, um rolo né? Não era um rolo, era um livro mesmo E no livro ele determinava o texto correto da Bíblia hebraica A vocalização adequada, os sinais de entonação, como pronuncia Como soletra a letra Ele fez isso com tudo para Em busca da precisão do texto da Torá A comunidade judaica da época Aceitou a determinação do Uramban De que o Codex era a melhor versão tradicional do texto da Torá E aí a versão do Ben Asher se tornou a versão padrão da Torá Por causa do Uramban Não é muita gente que sabe disso Foi o Uramban que fez com que nós tivéssemos essa ideia de texto padrão da Torá. E o texto padrão da Torá, de acordo com o Rabban, era o Codex Aleppo. Outros manuscritos da Torá foram comparados com este, então, daí em diante, para determinar se eles estavam corretos ou não estavam corretos. Tudo, então, na, na conta desse cidadão, o Aharon Ben Asher. Aí esse manuscrito foi levado para Síria. Essa foi a decisão fatídica e ruim <risos> Mas fazer o que? Na época parecia uma boa ideia E é por isso que esse codex É chamado de codex de Alepo Que Alepo fica lá na Síria né? E os judeus de Alepo Chamavam a cidade de Aram Tsová Esse é o motivo desse codex Ser chamado de Aram Tsová E como o codex Ter o codex nessa cidade né, ter a Torá verdadeira, entre aspas, nessa cidade era como coroar a cidade com algo maravilhoso Então, coroa em hebraico é Keter E esse texto ficou conhecido então como Keter Aram Tsová. Então lembre-se que Keter Aram Tsová diz respeito à, ci... à maneira como os judeus de Alepo chamavam a cidade E é a mesma coisa que dizer Codex Alepo Keter Aram Tsová. Bom, infelizmente, quando o Estado de Israel foi fundado, em 1948, o governo da Síria fez como o governo da Alemanha nazista e fez propaganda incitando ódio contra os judeus. As pessoas, então, começaram a atacar locais judaicos e colocaram fogo na sinagoga que abrigava o Keter Aram Tsová. E aí, ele foi quase que totalmente destruído. E, com certeza, a parte mais importante para nós foi destruída, que é a Torá. Né? Queimou a Torá toda, ficou ainda restante de outros manuscritos, mas a Torá, que é o que nos interessa e que tinha sido grande trabalho, foi perdido. E também, essa não é, essa não é uma informação que todo mundo tem. Eu geralmente fala do Codex Alepo como se fosse, ó, temos o Codex Alepo, é a prova de que a Torá atravessou os tempos como meteoro, atravessa o universo. Não é a prova de nada, porque ele foi destruído, você não tem nada. Não. Então, o Keter, apesar de ter tido essa popularidade, graças ao Rambam, ele não é o manuscrito mais antigo em existência. Graças aos achados do Mar Morto, os manuscritos de Curam, nós temos neles versões do texto muito mais antigo que o Codex Alepo. E antigo, tipo mil anos para trás. Né? E outros manuscritos também que foram produzidos mais ou menos no mesmo período do Queter. Entretanto, esses textos, o de Curam, por exemplo, diferem... Em alguns poucos pontos do Keter E como já tinha sido decidido Pelo Uramban Que teve acesso ao, ao texto completo E achou que era a versão autêntica Ficou como versão autêntica Mas então lembre-se Que versão autêntica Tem que ser mencionada entre aspas Versão autêntica Entre aspas entendeu Enfim, ficou assim Mas não é que é Não é que é verdade Bom Daí nós temos agora iniciativas modernas para determinar o safer. Porque hoje nós temos tecnologia, né? hoje nós temos é, como fazer um trabalho muito melhor do que o trabalho feito pelos antigos, sem necessidade mágica. Né? E existem universidades, como a Universidade Barilá, que está tentando fazer, uma reconstrução Com base em tudo que tem disponível Então Notas massoréticas antigas pesquisas, pesquisas arqueológicas Em Guenizar Tudo que você pode imaginar A Universidade de está envolvida nisso Esse é um dos trabalhos E o outro é de Um grupo também de pesquisadores Mais para o lado do sistema Autoritário É, é o trabalho do Rabino Mordechai Breuer faleceu em 2007 que também tenta pegar de tudo principalmente citações textuais é, de outras fontes e outras Genizá então chama Keter Yerushalmi o trabalho dele e o Keter Codex o trabalho da Universidade de Bareilá e estes dois trabalhos discordam entre si de novo na questão a discordância vem, das, porque como está usando múltiplas fontes para fazer uma reconstrução, as conclusões acabam não sendo as mesmas. E, em geral, as diferenças na Torá é jeito de escrever a palavra. Se tem o Vav, se não tem, se tem o Yud, se não tem, se o Yud está na frente do Vav, o Vav está na frente do rei, esse tipo de coisa é que causa as diferenças. Não há uma diferença em narrativa, há uma diferença nessa questão aí. Uma diferença que o Drazen traz à tona Que é interessante É que hoje em dia Como todo mundo sabe Vocês também devem saber Nas sinagogas ou você tem o pergaminho Sfaradim, às vezes tem os dois Um Faradim, um Ashkenazi, E você tem o pergaminho Yemenita, hoje em dia você tem basicamente Três tipos de torais espalhados por aí Você tem o pergaminho dos Faradim O pergaminho dos Ashkenazim Então você tem o pergaminho dos europeus é, Alemães no caso, acho que para a Espanha também é a Europa, mas enfim, não é isso que a gente quer dizer. Acho que é os europeus lá, pro lado da, da, da Alemanha e da Ucrânia e da Polônia e tal, da Rússia também. Você tem os Faradinhos que são os espanhóis, portugueses, é, enfim, né? sua turma de casa, italianos entram nisso, norte da África também entra nisso, e os iemenitas, que são os judeus árabes, né? lá mesmo do Iêmen. E daquelas regiões Então você tem nove diferenças O Drazin diz De pronúncia encontrada entre as duas primeiras versões Ia E a E todas as nove O Keter, que seria uma versão autorizada Pelo Uramban, concorda com a versão Dos Yemenitas Não com as versões acho ou Nazir. Ou seja, para quem alega que tem Torá verdadeiro, que é a religião verdadeira Quem usa Torá incorreta São os europeus E usa o seu Faradí né? Justamente os pais, tanto do misticismo quanto da versão da religião judaica moderna São os que usam a Torá incorreta Se for pensar de uma maneira, digamos assim, rigorosa Quem tem a Torá de fato são os yemenitas Eles preservaram certinho Porque quando você vai conferir na, naquilo que sobrou do Keter Bate mais com o que os yemenitas estão falando Então, a, a exceção existe com uma variante, né, que é justamente a maneira de soletrar uma determinada palavra. Então ele diz que a única discrepância que afeta o sentido é em Bereshit 9.29, o verso ali usa o termo vai-ri, na versão acho que é faradi, e na versão iemenita no keter, e também no targum que os diga-se de passagem, o termo é vai-riu, que aí, portanto, como você vê aí, teve uma diferença verbal. Né? É, a distinção traz que a letra vav, Está no final da palavra, tornando o termo singular no plural de segunda pessoa é, Mesmo assim, o sentido geral da narrativa permanece o mesmo E é naquele trecho que fala Opa, alguma coisa aconteceu aqui, deixa eu verificar É naquele trecho que fala Que o Noah tinha os impossíveis 950 anos Nós fizemos um estudo, para quem se lembrar sobre isso é, De por que, que o texto bíblico né, usa essas idades E nós falamos sobre a, a maneira como os assírios E outros povos da antiguidade Homenageavam os seus personagens admiráveis Através de adicionar múltiplos a Glau se lembra disso. Né? Então, eu espero que a essa altura, quem participou desse estudo, não se assuste mais com essas idades. Né? Quer dizer, não tem problema. Isso daí é, é, é simplesmente uma forma de... Express... Não é, é evidente que não é literal. Não, quer dizer, só de cogitar isso é um absurdo. Né? Mas isso daí é uma maneira de você, digamos assim, falar da dinastia do cara. Então, se você pegar... Por que que dá, nesse caso, né? Por que, que é 950? Porque se você dividir isso pelo número do Adam, que é o 6 Você tem 158 E 158 teria sido o período de influência do Noah Digamos assim, dos seus ensinos né? E aí, por isso, ele é multiplicado né? Ele é exacerbado dessa maneira Só para se criar uma... Uma... Um senso de grandeza com isso. E era um costume do mundo antigo fazer isso com todas as pessoas, com todos os seus líderes é, respeitáveis. né Então, ou você está falando da pessoa, ou você está falando, da digamos assim, da dinastia. ou Porque o Noah, no caso, é dinastia, porque é, é dele para o Shem, e daí do Shem para o Abraham. Então, é uma dinastia nesse caso. Então, você tem esse tipo de ideia. Esse é o sentido desses de números grandes. E isso... A pessoa não saber isso é só porque a pessoa é ignorante da cultura assíria, da cultura dos acádios, né, da cultura é, dali da região. Porque se você se informar um pouco mais sobre o zoroastrismo, sobre as outras religiões em volta, você vai perceber que essa prática era uma prática comum no período. Não é uma exclusividade da Bíblia, ela não está revelando nada. E, então você imagina... Uma pessoa que construiu toda uma fantasia De que naquela época vivia muito que a pessoa só comia mato Aí a pessoa descobre que não Que isso aí era só um jeito de homenagear mesmo Não tem nada disso O que, que ela vai fazer com toda aquela fantasia Que ela construiu, com um negócio de comida Com um negócio de não sei o que Porque tinha uma força mágica que fazia viver Veja esse mito fez pessoas durante a Idade Média Correr atrás de elixir da vida Elixir da juventude Gente, era só uma questão de conta matemática Não era nada mágico o negócio Então veja como o entendimento errado Pode gerar um grande problema né? e, Então é interessante Então só ali que tem uma diferença Então uh, se, se nós pudéssemos falar de uma tora verdadeira é, tradicionalmente falando Nós teríamos falado da Torá que os yemenitas é, Preservaram com eles Não os Ashkenazim e nem os Faradim Bom, nós devemos considerar que Desde que o Uramban consolou os yemenitas Com a carta ao Yemen, Os yemenitas é, o veneram de vários modos né? Incluindo a menção a ele Na restação que eles fazem do Kadish Na leitura semanal do Targum de Únculos e isso eu tive a experiência de experimentar quando eu tive a minha época na Yeshiva Porque eu tinha um colega que era de tradição iemenita Que tinha que até mesmo negar sua própria cultura Para poder ser adequado ao sistema dominante Ashkenazi Então ele tinha que se vestir como Ashkenazi e tal Embora ele fosse de tradição iemenita. Eu sempre achei aquilo uma anomalia Por que, que não aceitavam ele como ele era? Né? Mas é que, enfim, a religião é um sistema autoritário. Eu era muito novo, eu ainda estava aprendendo essas coisas, eu não tinha essa consciência de que a religião é um sistema de dominação, né? não tem nada a ver com Deus, nem com o bem, nem com nada disso. É um sistema de prostrar e dominar os outros. Então, e eu via esse, esse pessoal, Iemenita, e realmente havia um apego ao Uramban. É, sempre lendo livros do Uramban, e foi através dessa influência De pessoas próximas a esse grupo Que eu tive o meu primeiro contato com o Rambam. Porque eu cheguei no Rav E eu perguntei a ele Eu era muito novo ainda E estava totalmente confuso com as, Como que todo mundo fica confuso E eu tento hoje ajudar né? Porque que, tem um monte de opinião Um monte de Rabino, cada um fala uma coisa né? Eu estava ainda sobre o efeito de uma brincadeira Que o, o meu Rav tinha feito A meu respeito Rav Dan Abramov porque ele passou na frente de uma sinagoga do rabado E falou, tá vendo ali, ó Essa é a religião que é mais parecida com a nossa Ele falou isso E saiu rindo, e a gente foi fazer churrasquito E aí, eu fiquei Aquilo me deu um impacto muito grande Como assim, como assim é a religião mais parecida com a nossa É, não é nossa religião isso daí, não pode rezar lá Mas é a religião mais parecida com a nossa Antigamente eu pensava que eram os católicos Mas não, eles, eles são bem parecidos A religião é bem parecida com a nossa E ele falou aquilo brincando Mas falando sério, né e por quê? Porque realmente é muito discrepante O negócio, e isso me bugava Naquele né, período E aí, eu perguntei por Rav, né? Então o que ler? É muito livre É muita coisa, não dá pra adquirir tudo Não dá pra ler tudo A pessoa não tem vida suficiente pra isso Então ele falou, você tem razão, você tem que é, focar Mais importante do que o que você precisa Ler, é o que você precisa Não ler, pra você não perder seu tempo né? Então ele falou Aí ele me deu o Torá E o Evo Nevurim Falou, esses são é os livros que você tem que ler. Tudo que esse rabino aqui falar, você acredita nele. Tudo que os demais falar, você discorda que é bobagem. ele falou assim pra mim. Falou, é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Estou te dando a Torá agora. Você nunca teve a Torá, agora você vai ter a Torá. Isso aqui, é o que ele diz que vale, o que o resto diz não vale. E foi o primeiro contato que eu tive, né? Claro que ele usou uma hipérbole e tal, né? Porque ele nem vivia num mundo como ele estava me descrevendo. É o exato oposto Depois eu fui descobrir né? É o que o Rambam fala, ninguém segue nada Mas ele me deu o norte né? Ele falou, é por aqui São esses livros, não tenta ler todos os livros Você tem que ler isso aqui Isso aqui é o que é importante, isso aqui você vai entender Aí depois você vai vendo o que, que falam de diferente E você vai entender por quê E foi quando eu comecei a jornada De estudar obras do Uramban, foi ali Então eu percebi mesmo, eu me lembrei disso Quando o Drazen falou que os eminitas têm uma veneração Especial pelo Uramban Que os outros grupos, os Faradim Não tem, os, geralmente é desprezo E os Ashkenazim É assim, é de, eles aceitam Uramban cacherizado né? se, se você falar para mim que Uramban é um Hebe racídico, aí eu aceito né? Agora Não entendeu? Porque é, depende da pessoa Com quem você vai falar também né Porque muitos gostam dessa coisa da Pseudociência então eles gostam de parecer que são racionalistas Eles acham que ser racionalista é explicar as coisas É racionalizar a loucura, como a gente já discutiu no nosso grupo né? É, há essa confusão sobre racionalismo Eu pego uma crença absurda, racionalizo a crença absurda E acho que sou racionalista Isso é porque a pessoa não tem o manejo Do, do desenvolvimento intelectual, assim, do ponto de vista da filosofia Nunca estudou nenhum livro de filosofia Não tem esse manejo então ela não sabe quando ela está falando uma falácia, por exemplo Ela não, nem sabe o que é falácia, na verdade Então a pessoa às vezes faz isso sem querer Porque não, não teve o acesso, não deram para ela Tolheram a educação dela né? Mas os yemenitas têm mesmo essa veneração E aí ele pergunta né? Nós podemos mudar o nosso pergaminho para ajustar o Keter? Que seria a conclusão mais lógica né? Então está claro que o pergaminho da Torá, Chiquenazes é Faradis São imprecisos, ponto as nove vezes onde o pergaminho Emenita e Cat discordam Como percebido na versão Breuer, é, é, São detalhes menores Então, se deveria mudar essas nove diferenças Até o momento, os Rabinos se opuseram Ou seja, como isso vai quebra um pouco a narra... Primeiro, quebra a narrativa da Torá mágica Você aceitar e admitir esse fato Quebra a narrativa de que a Torá atravessou os tempos Como um meteoro atravessa o universo Destrói, porque não, né? Ah, o milagre do, do escriba que nunca erra. Falso. Porque a Torá, é, recebida no, ali no primeiro milênio, veio justamente dos homens da grande assembleia, que a tradição nos conta, contavam com as figuras mais importantes, incluindo Ezra. Então, esses caras erraram? Sim. Não é porque nós recebemos o documento e tinha erros. Então, quem foi que errou? Eu que não fui. Não fui eu que escrevi aquilo ali. Foi quem passou que errou. É? Então, é claro, foi Ezra que errou e os demais grandes profetas que erraram, eu não tenho culpa Ué, mas você, você achava o que? Eles não eram seres humanos? Então, é porque essa narrativa religiosa atual quer convencer as pessoas, e convence, de que não, eles não eram seres humanos Assim como os sábios do Talmud não eram seres humanos, e os Rebs não são seres humanos Não, não são seres humanos, são titãs, eles são titãs né? Os patriarcas eram titãs é, Eu não sei, eles falam tanto mal Da filosofia grega, mas eles têm Um apego com os mitos gregos Que é impressionante, porque se você vê a descrição Você fala, não, mas é titã, ele está falando de titã né? Gigante O pessoal fala, os patriarcas eram gigantes Pois é, os titãs, entendeu? você nunca ouviu falar dos titãs Eles não sabem que estão reproduzindo filo Filosofia grega Mitologia grega nesse caso né? e, e... Então assim é claro que tem erro, né? então por que não muda? Porque isso vai quebrar a narrativa Isso destrói a narrativa De que a Torá, portanto, tem que ser analisada de maneira racional, acadêmica Tem que se pensar na questão Não tem magia, não tem mágica, não tem nada disso E aí, é claro, a religião vai perder dinheiro com isso Porque a religião não faz isso Porque fazer isso significa... Que aquele milionário que tá dando uma grana Porque estão mentindo para ele Dizendo que quando ele morrer ele vai ser guardado numa gaveta especial Aí ele não vai dar mais o dinheiro, né? Se revelar para ele Não, eu não sei se o senhor ficou sabendo Mas não tem gaveta O senhor não vai ter nenhum lugar especial lá Se o senhor for para algum lugar O senhor vai ficar junto com todo mundo E aí Isso aí o cara não quer, né? O cara quer, ele só dá o dinheiro Se você dizer para ele que ele vai ficar numa gaveta separada é, e isso é um fato, parece que eu estou brincando né? Parece que eu estou zoando, mas é isso mesmo É isso que é prometido né? Fá, Ajude a gente para os seus negócios Darem certo, tem uma força mágica Que vai proteger você né? E a gente vai fazer de tudo E tal. E essa força mágica é, Hoje em dia ela tem nome Geralmente ela, o nome dela é Corrupção, é o nome dela É uma força mágica que faz com que o cara fique rico Rapidamente Impressionante o poder dessa força aí. Muita gente rica usa isso daí mas é o tipo de mágica que a gente... Não, é que não contam desse jeito para você, né? Então... Então é isso, por isso que a religião não aceita esse tipo de coisa Porque quebra a sua narrativa de dominação Então, isso não quer dizer que é a predominância da tradição né, Dar valor à crença sobre a inteligência Isso que o Draz, enquanto rabino, fala com toda a autoridade essas pessoas podem estar agindo assim Eles podem ser até os donos da religião Mas isso não é reflexo da tradição Porque a tradição não são eles A tradição é a totalidade do material Não é ele individualmente né? O que ele acha ou deixa de achar Ele pode ser louco E todo mundo que segue ele pode ser louco também Mas isso não quer dizer que há é a tradição Ele é um grupo, uma seita Como o judaísmo tem seitas desde o primeiro milênio né? grupos, seitas se formando E dizendo o caminho por aqui Então é normal isso daí não? Existir isso é normal Então os maçoretas mesmo Fizeram isso, eles inventaram a concepção De Cri-Uctiv É importante o em falar isso né Porque cri tive não é uma tradição Do Sinai de Que Moisés ensinou como é que lia Não, é mentira isso Cri-Uctiv foi inventado Pelos maçoretas Para criar uma maneira de memorizar Onde é que estavam os erros E você, se você tiver um dia O acesso a um com um Corim que é esse pergaminho de Torá feito para treinar leitura, você vai ver é um montão de erro mesmo, não é pouco erro não, é em toda a página praticamente tem erro que teve então é muito erro para dizer que teve uma força mágica se teve uma força mágica, essa força mágica é muito incompetente então é claro que não teve força mágica nenhuma a única coisa com que os redatores se preocupavam, era na montagem da narrativa deles é só com isso que eles se preocupavam, eles não se preocupavam com detalhes é, de palavras e tal. Então isso aí escapulia mesmo. Era normal. Fora que eles ficavam remontando o texto, pegando um pedaço de tradição sacerdotal, botando junto com o um do outro. Por isso que hoje na academia, nas universidades, estão desfazendo as costuras, né? A Torá é um texto costurado de várias camadas de textos. Hoje o trabalho acadêmico é descosturar para montar para ver como era antes. E você percebe que tinha uma Torá no Reino de Israel do Norte. Que contava uma história E a Torá do reino de Rudá Que contava outra história Já falamos sobre isso, né? Por exemplo, a Torá do Israel do Norte Não tem nada disso De que Deus falou com Abraão E depois com Isaac depois, Não tinha nada disso A história toda começou com Yaakov E Yaakov é o patriarca de Israel Deus chamou ele de Israel E é por isso que o povo chama povo de Israel Não tem nada que ver com esse outro cara aí que eles chamam de Abraão, não tem nada disso daí Já o povo de Rudá, não O povo de Huda dizia que o Hashem falou com Abraão E ele teve um filho Só que na versão dele da história Aí o, o Abraão foi testado Para matar o filho E matou mesmo E a história do filho acaba ali, porque o filho morreu É assim Então, é, entendeu? Não tem o resto da história Então quando essas duas narrativas foram colocadas juntas Aí criaram a ideia De que olha, eles são parentes esse é o avô daquele, esse é o que veio antes. Como era aí o Rudak, que estava contando a história, é lógico que o que vem antes é o dela, né? Então, é o, tudo começou com o nosso. Aí depois veio o deles lá, que era, na verdade, o neto. Né? E, entendeu? E aí eles tiraram a cena do filho que morre, o Isaac, pra dizer, não, não é que ele morreu, não morreu, ele depois teve um filho. Por isso que você nota essa discrepância natural. É uma rica história sobre Abraão, uma rica história sobre o Jacó. Mas uma história curtinha sobre o Itzak. Não tem muito do Yitzhak. Porque ele, na verdade, era um personagem que tinha saído do negócio. Porque era ok para as tradições de Rudá pensar o que eles pensaram. Já para as tradições das tribos do norte, de Israel, não. Não tinha nada daquilo. Então você tem narrativas diferentes, com histórias e visões teológicas diferentes. Na narrativa de Rudá, a divindade é mostrada de uma maneira muito mais mágica do que na narrativa das tribos de Israel. Onde a divindade é, é, é inconfundível com a natureza É a natureza se manifestando Então todas as vezes que a divindade se manifesta Nesse lado do grupo, do lado de Israel é, é na natureza que a manifestação acontece E do lado de lá não Aí tem os poderes mágicos de alguém Então quando você pega esses dois visões de mundo Aí cai o reino do norte Todo o material é recolhido pelo pessoal de Irudá, E aí eles recontam a história toda É que você tem esse, esse, esse texto montado né? E esse processo todo ocorre muito tempo depois, evidentemente, de tudo, né? Provavelmente, segundo as pesquisas, no, nos reinos ou de Shaul, ou do Davi e Shalomon. Naquele período ali é que surge Torá e tudo isso. Então, não teve nada de época de Moshe, nem nada de, de período anterior nenhum. Tudo começa ali. A religião judaica é montada ali, montada por Davi e as tradições e todos eles. Né? Então... Essas são as evidências, veja como isso destrói toda a narrativa da religião Não destrói o texto da escritura, não destrói a espiritualidade da tradição Nada disso é destruído, só é destruído o, o embuste do sistema autoritário Que quer manipular e dominar a vida das pessoas e tomar o dinheiro delas É isso que é afetado, não é afetado a tradição em si Que, continua, que se torna muito mais interessante agora que agora eu quero saber então, eu quero, eu quero, né? eu quero toda essa história aí bem mostrada para ver quais eram as visões das tribos. Aí me interessou. Agora tem novidade no negócio, não é só esse regurgitar da mesma ideia toda vez, que é o que a gente escuta no sistema religioso todo ano. A Torá é estudada todos os anos. Pois é, mas para vomitar sempre as mesmas coisas. É, entendeu? É um regurgitar do mesmo problema teológico, do mesmo erro repetido, ad eterno. Então, pelo menos o estudo acadêmico traz um frescor, porque ele permite que você enxergue além e veja que tem coisa por trás aí que não estão querendo falar. Então, seres humanos são sujeitos a erro. Então não é surpresa nenhuma que erros foram introduzidos na Torá com o passar de milênios. Enfim, né? Não possuímos o texto original da Torá. Então esse papo de, ah, nós temos a Toral original Geralmente se usa isso quando vai discutir com um cristão a nossa, Nós temos o texto original E vocês não tem, ninguém tem texto original de nada Nem eles não tem texto original de nada também Quando um, um, o próprio cristão Vai estudar academicamente O seu próprio material, ele vê que ele não tem nada original de nada Isso é papo furado É uma tradição que veio Com um monte de pedaço de coisa que montaram Um mosaico e disseram para ele que a história era aquela Quem sabe se isso é verdade Não há evidência nenhuma disso daí então, a mesma coisa no nosso caso. Nós temos sim uma grande e rica tradição. Mas nós não temos esse modelo prontinho, montado, monobloco, olha isso que é para acreditar, a história é essa. Não, isso foi, aconteceu depois, muito depois. Então não tem isso de texto original. Não é nesse sentido. Nós falamos, é, é, usamos o jargão popular de texto original quando nós falamos de idioma. Por exemplo, a Torá foi originalmente escrita em hebraico. Sim, isso é indiscutível, não é? Quer dizer, o que mais que você quer? Hebraico e aramaico eram os idiomas falados ali Então, nesse contexto de idioma A gente fala, não, nós lemos a Torá no original hebraico Porque nós estamos falando da língua Nós não estamos dizendo que esse texto foi o que o redator mesmo né? Enfim, o que Moisés escreveu, entre aspas Entende? Não é bem isso que a gente quer dizer A gente fala de língua, língua sim, foi em hebraico Mas há variações textuais Então, o que nós temos são manuscritos antigos que são diferentes e soletrar certas palavras Considerando todo o problema Considerando as guerras, considerando o que aconteceu na Síria Considerando a destruição do, 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 das tribos de Israel né, Na primeira conquista Considerando todo o problema É incrível mesmo que, o, que a tradição sequer exista Considerando tudo que trabalhou contra é romano, é grego É não sei o que E toca fogo, e constrói de novo, e toca fogo E constrói de novo, e toca fogo Olha, o povo de Israel é um exemplo De resiliência Não é? Porque o que tentar Destruir esse negócio não é brincadeira E mesmo assim, quando você pega O material, os erros são Erros de maneira de soletrar a letra Devia ter duas, três Narrativas diferentes Não, a mesma narrativa Então, parabéns mesmo para os para os detentores da tradição Os rabinos fizeram um excelente trabalho Não foi livre de erros Mas cara, eles entregaram um produto muito bom né? Querendo ou não Temos que admitir isso daí Não precisa de mágica para isso Precisa de resiliência Então a edição Brauer diz que existem Milhares de pequenas falhas Que foram transmitidas tradicionalmente Desde edições antigas Até os textos mais recentes Isso o Brauer Que é do grupo religioso Então... Não precisa nem dizer, ah, os acadêmicos Não, o grupo religioso admite né? Porque não tem como você apresentar uma coisa para uma universidade Se você quiser ser é, é, falsinho ideologicamente Não tem Então eles admitem Sim, existem milhares de pequenas falhas Não é pouca coisa é... E a surpresa é que as, as diferenças sejam pequenas Na maior parte delas, modo de soletrar distinto no século XIII, o Ramban descobre que havia diferença em vários textos maçoréticos. Veja, tudo que ele escreveu, ele escreveu com essa consciência, ainda por cima. Quando você pensa no Ramban escrevendo o Mishnetorá, ou escrevendo... O Mishnetorá talvez não, porque ele era muito jovem quando ele escreveu. Mas o Guia dos Perplexos, ele tinha já a consciência que o texto da Torá tinha erros. Ou seja, é o tipo de coisa que não dá para falar para todo mundo, que a pessoa tem uma síncope, principalmente naquela época, né? haja visto o que aconteceu com o rabino Risqueada Silva que até agredido foi e eu tenho para mim que até assassinado foi pelos próprios patrícios né? por falar verdades simplesmente então desse modo ele acaba sendo responsável em grande parte pelo texto da Torá que os judeus usam até hoje então essa nossa reflexão ela eu espero que ela tenha trazido informações novas para você espero que você tenha aprendido um pouco sobre isso mas ela reitera um pouco de o que nós falamos nos nossos grupos de estudo em geral né? De que nós temos que ter uma visão da espiritualidade Que é, seja focada na consciência A nossa espiritualidade ela não é derivada de livro Ela não é derivada de histórias Ela é derivada da própria realidade A espiritualidade só vale a pena Quando derivada da própria realidade Se você deriva a sua espiritualidade de histórias que contam para você Você está em maus lençóis porque tem um monte de gente querendo contar a história para você Para justamente tirar alguma coisa de você Ou para dominar você Ou para determinar quem você deve ser Porque você é inaceitável como você é Então você precisa se tornar algo que desejam que você se torne E quando a espiritualidade ela é baseada em história Ela tem esse problema Porque você é sujeito à manipulação De gente que já lida com com dominação via história há muitos séculos, organizações, né, como igrejas e tal, que que lidam com o um sistema de dominação de massa por meio de histórias e narrativas e crenças há muito tempo, que já conhece os macetes, que sabe quais são as histórias que funcionam, quais que não funcionam, e o público hoje em dia é amplamente manipulado desse mesmo modo com essa expertise é, por meio do, de governos Por isso que governos e religiões andam de bracinho dado Mesmo desde a época que separou o Estado de religião Mas até hoje governos e religiões andam de bracinho dado Porque a religião pode oferecer isso para o governo Nós temos os métodos e as narrativas Com as quais você pode se consolidar no seu poder Você conta essa história aqui, mostra assim Age dessa maneira Esses imbecis aí vão achar que você é maravilhoso E funciona, toda vez ah, mas vai ter quem fale conta Não tem problema A maioria vai seguir Não se preocupe com isso Aí o pessoal que é minoritário Se o senhor quiser matar Ou se o senhor quiser prender Ou se o senhor quiser demonizar O senhor faz como o senhor achar melhor Então os governos nunca dispensaram Andar de lado com religião Por causa disso Porque a religião já tem uma expertise Consolidada De manipular público através de história Então o processo de emancipação na espiritualidade, como o Drazen colocou, o objetivo da nossa Torá é que cada pessoa tivesse acesso. Ou seja, que a sua espiritualidade fosse determinada por você mesmo. Porque se eu dou o livro para você ler, estudar e se aprofundar, eu estou entregando para você a sua espiritualidade. Estou dizendo que quem determina ela é você mesmo E olhe a verdadeira história das tribos de Israel Eles desenvolveram a própria espiritualidade E Rudá desenvolveu do jeito deles E Israel desenvolveu do jeito deles E não tenho dúvida de que cada tribo tinha a sua própria versão Porque a espiritualidade tem a ver com a sua relação com a realidade E não com o que está escrito em livro nenhum Porque livros são apenas histórias as histórias que apontam para conceitos que são, por nós, considerados importantes, sem sombra de dúvida, nós somos uma espécie que, que dialoga, que interage através das histórias. Né? É uma narrativa que nós temos. Nossas narrativas, todas elas, todas elas, inclusive essa que o Drazi nos mostrou, nosso livro, nossa postura racionalista, elas não são a verdade, elas são a nossa narrativa. Né? A verdade está na realidade. Nós temos que nos esforçar para que a nossa narrativa aponte de maneira eficiente para a realidade. Mas a verdade não está conosco, está na realidade. Está na realidade. E existem narrativas que obviamente apontam no sentido oposto. Essas são as narrativas idólatras que nós rejeitamos. Né? Rejeitamos por isso. Não porque temos verdade nenhuma, mas porque nós queremos contato com o real. E se há de haver espiritualidade e contato com o divino em algum lugar, então esse contato só pode existir no mundo real. Não tem como ser no, no, no âmbito da imaginação humana. A menos que a pessoa não se importe se aquilo que ela disse que acredita é verdade ou não. Se a verdade, portanto, não importar para ela. Aí tudo bem, ela, qualquer história vale. né? Seja o deus é, grego, romano, cristão ou a tartaruga que carrega o planeta nas costas. Tanto faz isso daí. Crença é crença, qualquer uma vale. Se uma pessoa usa esse critério... Então, boa sorte, não, está, não estamos mais falando da mesma coisa. A nossa tradição desenvolve eh, a ideia de que a espiritualidade acontece através do desenvolvimento do intelecto. É assim que o Ramban dizia que nós temos contato com o divino. O intelecto, que ele quer dizer, não é o que hoje chamamos de intelecto. É o intelecto ativo da filosofia aristotélica, que, dadas as descrições do intelecto ativo, a sua capacidade de perceber pensamentos, a sua capacidade de controlar instintos, é o que hoje nós chamamos e nos referimos por consciência. A nossa consciência, a nossa percepção de quem nós verdadeiramente somos, a nossa capacidade de observar o nosso próprio pensamento, e esta capacidade é o que a nossa tradição chama de chamar e isto aí é que tem contato com o divino. Então não é o livro, não é a narrativa, não é a história, não é a crença, não é o dogma, não é a roupa, não é a comida, não é nada disso externo. Tem a ver com você, verdadeiramente você. Não você, suas memórias, suas histórias, seu apelido, seu nome, seu trabalho, suas tristezas, sua missão, suas falhas. Não tem nada a ver com a historinha que você tem na cabeça a respeito de você mesmo. Tem apenas a ver com você Isto é, com esta consciência que ora me ouve E que é, só ela é capaz de perceber para onde eu estou apontando Esta consciência tem o acesso ao divino É nela que se desenvolve a espiritualidade É para ela a espiritualidade É para isso, se você preferir né? Porque não é um, 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 algo que nem possamos definir Por isso nós chamamos de Neshama porque chamar quer dizer respiração, e se você parar um momento e respirar com calma, e prestar atenção à sua própria respiração, você se dará conta disso. Você se dará conta do que é Nishamah. Nishamah é essa atenção que você dá, e nesse momento você começa a observar a realidade a partir da chamar Então, a chamar o que ela é? Nós não sabemos. A Escritura nos diz que ela é semelhança do Divino. Muito bem, então nós ficamos por aqui, eu agradeço aos colegas que compareceram mais uma vez, espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham gostado, e nós nos vemos aí então, semana que vem, na continuidade dos nossos estudos, Shabbat Shalom, muito obrigado e até a próxima.